0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Snart skal du på sommerferie. Snart skal du sette deg på et fly til et land langt borte. Og det skulle ikke forundre meg om det bare er noen måneder siden forrige utenlandstur. Har jeg rett? Det som i hvert fall er sikkert er at vi flyr stadig oftere og stadig lengre. Bare det siste året så har antall flypassasjerer steget med over 10 prosent i Norge. Og her i Eko Nå skal du få møte en som elsker å fly. 61-årige Sven Mauland fra Sarsborg. Han ønsker å reise til alle verdens land før han dør. Til nå har han vært i over 200.
2: Det er liksom uh, satt i en sånn, uh, nåorder der du har vært.
3: Overlegger Sven Mauland elsker å
2: reise. Han står
3: i stua i den hvite viland i Sarpsborg og viser frem verdenskarte han fikk på 50-årsdagen for 11 år siden. Det hänger på stueveggen og er peppret med små knappenåler i ulike
2: farger. Det, den første esken så fulgte med kort den ble jo brukt opp med en gang. 216
3: det 216 nåler til sammen. Selv de øresmå øyene midt ute i Stillehavet er gjennomhullet. Og om bare 30 nåler til har Sven Mevland vært i alle land i
2: Norwegian skal kjøpe 222 nye fly fra Boeing og Airbus for tilsammen 127 miljarder kroner, opplyser flyselskapet. Selskapet vil starte flere interkontinentale ruter, blant annet til Asien og USA.
3: Det er ingen tilfeldighet at Norwegian satser på å fly oss til fjerne himmelstrøk. For selv om vi nordmenn er glade i å besøke slekt og venner i Norge, er det ferie- og fritidsreisende til utlandet som står for den voldsomme veksten i flytrafikken. Billetter til under 100 lappen på nettet, nye spennende destinasjoner med gode shoppingmuligheter og sterk kronekurs gjør at den mangler sig friste gang på gang. Jeg synes det er en bra,
1: hyggelig turiser. Jeg synes det er bra, ja.
3: Vad synes du om flyprisen her i Norge? Det er jo ikke dyrt å fly.
1: Nå forlanger vi mer fordi vi har blitt eldre, og jeg synes vi får bra, bra turer til bra priser.
0: Det, jeg synes jo det at det er billig å fly.
1: Helt greie priser egentlig.
0: Flyreiser kan også skjekke 2000
3: kroner per stykk. Synes du det er dyrt? Nei, det går greit. På reselivsmässa på Lilleström är det stort sett bara förnöjda ansikter att se. Många har rest mycket alreade och det har kommit tid för att få inspiration til nye städer och dra. Men miljö, är det få som tänker på?
1: När jag i första flyr en gång i året
4: så er ikke det det något av det som tynger mig mest. helt ärligt så har jag inte tänkt så mycket på det.
3: Det är ju också inte så sånn väldigt miljövänligt dra med fly då, vad du om det då? men på vilken annan måte ska en
0: resa dit på då? Båt?
4: <laughs> Nå altså Det flyet går jo uansett, holdt jeg på å si, sikkert litt egoistisk tenke, men det gjør jo det, om jeg er på det eller om noen andre er på det.
5: Jeg har ingen barn, og jeg gidder ikke å se liksom, inn i fremtiden på andre, det gjør jeg ikke.
3: Klokka er halv ti om morgenen, det er i slutten av april, og det er pressekonferanse på statsministerens kontor.
6: Velkommen til denne pressekonferansen. Ingenting tyder på at selve klimaproblemet er litt mindre. Tvert emot
3: Mens Stoltenberg prater, ble jeg til klimameldingen side 188, der det står om utslipp fra fly. Regjeringen har to tiltak. tiltak. EUs klimakvotesystem og CO2-avgift på flybensin. Men i fjor vår kollapset kvoteprisen, noe som betyr at en flytur fra Oslo til Paris bare blir 15 kronor dyrere med kvoter. Ikke nok til å holde folk hjemme, med andre ord. Og fra og med i år har regjeringen fått igjennom å redusere CO2-avgiften med 40 prosent, i stedet for å øke den.
6: Det er veldig alvorlig.
3: Stoltenberg sier det haster å få ned utslippene så hvorfor gjør han det ikke dyrere å fly?
6: Dette er en offensiv klimamelding for en god utvikling av Norge og for en insats innsats internasjonalt Det er en god klimamelding
2: Du har jo noen land i stillehavet hvor det høyeste punkt er på 2 meter og, og hvis det skjer så er det mye lurt å kjøre. det er ikke minste tvil om det. Har du vært mange sånne steder? Ja, Tuvalu blant annet har vi jo vært på. Men eh, vi tenker jo ikke noe på liksom, hvordan skal det skal bli om hundre år eller tusen år. Det kan vanskelig forestille meg liksom, at det er så akutt som de sier heller, for da hadde det vært det, så, så burde man jo begynt å virkelig skjerpe seg. Jeg har vanskelig for å tro at politikeren faktisk tror noe på det, for da hadde de gjort det, så, så hadde de satt inn mye sterkere tiltak enn de gjør nå.
4: Det er en vanlig påstand. Man hører at dette er den store utfordringen vi står overfor, samtidig som man ser ikke at politikerne handler, og det gjør at folk konkluderer med at, ja, men da kan det jo ikke være så farlig.
3: Guri Tajet er leder i klima- og miljøavdelingen i fremtiden i våre hender. Hun har fulgt utviklingen i flytrafikken over flere år, og mener regeringen Stoltenberg gjør lite for å bremse flyveksten.
4: Miljøet blir overhodet ikke ivaretatt. Altså man henviser kun til EU sitt kvotesystem, og for øvrig så finns det ingen tiltak for å gjøre noe med flytrafikken.
3: Stoltenberg må slutte å vente på at kvotehandleren skal begynne å virke, og heller lære av andre land, mener hun.
4: Selv om vi da betaler en kvotepris som Stoltenberg liker å henvise til, så er det fullt mulig å ha en passasjeravgift i tillegg. Og vi ser jo at det er flere land som har det, blant annet Storbritannia og, og Tyskland. Og da koster det flere hundre kroner ekstra å fly. Faktisk, hvis du flyr mer enn 9000 kilometer fra Storbritannien, så må du betale avgifter i 1700 kroner ekstra. Da svir det såpass mye at du faktiskt kan at det vil få noen effekter på reisemønstre til folk
3: I denne klimameldingen Stoltenberg hvorfor var det så liten plass viet til flytrafikken?
6: villl har ju ett antal sider, men det är ju antall tilltak som avgör om det är god eller dålig klimatpolitik eh och det viktigaste här är att vi sätter ett tak för utsläppen och det gör vi genom kotsystemet men nu är det ju också en del europeiske land där bland
3: Storbritannien och Tyskland som har infört ganska kostsamma passageraravgifter på toppen av EU:s klimatfotot. Varför gör inte Norge det?
6: Jeg kjenner ikke detaljen i tyske systemer. Det jeg vet er att vi er blant de som har vært pådrivere for å få et tak på utslippene av klimagasser innenfor et ett og at flytrafikken skal være en del av det.
3: I uh, forbindelse med at Norge ble innlemmet i EUs kotsystem, så det dere mineralavgiften på flybensin. Hvorfor gjorde dere det?
6: Så vi fulgte de tildelingsreglene som var i EUs kvotesystem, og det avgjørende er jo at det setter seg tak på utslippene. Det er det kvotesystemet gjør, og da er det slik at det egentlig ikke er så nøye lenger hvordan altså AV-systemet for øvrige er ut, utformet, så lenge taket på totalt utslippene holdes.
3: Stoltenberg vil altså at utslippene skal gå ned litt etter hvert, i stedet for å gjøre det dyrere å fly med en gang, slik Tyskland og Storbritannia har gjort. Og mens vi venter på at kvotesystemet skal begynne å virke, fester Sven Mevland stadig flere nåler på kartet sitt.
2: Albania, Oldeny, amerikansk Samoa, Andorra, Angia, Antigua, Argentina, Armenia, Aruba, Ust-Bjørn, Finns, liban Liberia, Liberia... Det er vanskelig for å tro at politikeren faktisk det. Det er vanskelig for å tro at politikeren faktisk ridet bak står jag kring i min sam det viktigaste har vi ju undan till Dubai och Österrike och även Östtyskland och Åland.
3: Alla har du varit i. Ja. Då måste jag bara fråga,
2: vad är vitsen med att dra till alla dessa land? Nej, det har inte något utfyllande gott svar på det, men det er ganske morsomt. Blir det som å samle på frimarker? Ja. Ja, ja, kanskje litt sånn. Det har jeg gjort en gång i tiden nå. Og da hadde jeg Norge komplett, og så kom det inn og stjerte samlingen mi, og siden så har jeg ikke på det. Så når jeg får alle land, da, da må jeg finne på noe <laughs>
1: Det var Petter Sommer som hade møtt Sven Mowland, som altså forsøker å besøke fly til alle verdens land. Vi skal straks få någon fakta på bordet her, før jeg eventuelt kansulerer årets ferietur til Italia. Du som hører på, du kan gjerne gå in på vår Facebook-side og om du er villig til å droppe din flytur for å tenke på miljøet. Stefan Kalbecken, forskningsleder ved Sisero, Senter for klimaforskning. Jeg får kanskje spørre deg aller først da om du dropper flyturer når du tänker på klima?
5: Nej, det gjør det nok ikke. Som mange andre så har jeg stor reiselyst, og jeg kommer til å fly på ferie i år også. Men i det minste så kjøper jeg klimakvote etter jeg har varit ute og flytt.
1: Ja, vi skal snakke mer om det. Men jeg jeg lurer på, det store bildet når det gjelder forurensing i, i lufta vår, er egentlig utslipp fra fly det vi trenger å, å være så innmari bekymret for?
5: Så langt har utslipp fra fly stått for omtrent 24% av menneskets påvirkning på, på klima. Det er ikke en veldig stor andel, men samtidig ser du fremover, så øker utslipp fra luftfart ganske mye, og på sikt så skal så godt som alle utslipp bort. Det er noen utslipp som er veldig vanskelig å bli kvitt, for eksempel fra jordbruket, det betyr at alt annet, alle fossile utslipp må bli gjort. Det betyr at vi kan ikke på lang sikt lenger ha utslipp fra fly. Da må vi enten over på klimavennlige fly, biodrivstoff eller andre mer radikale teknologier, eller så må reiseaktiviteten ned.
1: Men du sier 4 prosent, det betyr at det fremdeles er bilen som er den store miljøsynderen når det gjelder dette?
5: Ja, bil står for langt mer. Ser du på norske utslipp innenfor landets grense, så står bil for 4-5 ganger større utslipp enn det flyet men det spørs også hva du En enkelt flytur til Thailand, Brasil og Australia kan fortstå for like stor utslipp som det du, du har fra bilen din i løpet av hele året.
1: Ja, hvordan da? Hvordan blir det... det er fordi man rett og slett reiser så lange strekninger?
5: Det er rett de store strekningene. Hvis du sammenligner per kilometer, så er ikke fly noe verre en bil. På kort sikt er det ikke noe verre, fordi det har noen sterke kortsiktige effekter. På lang sikt er bil og fly omtrent det samme hvis du regner per kilometer du reiser. Den store forskjellen er at du ville ikke kjøre til Thailand på ferie.
1: Nej, det ville vært vanskelig. Men du, CO2-utslippene fra fly, det slippes altså ut i, i stor høyde. Er det farligere for, for miljøet vårt enn bilene som kjører rundt på landjorda?
5: Det er ikke viktig hva slags kilde CO2 kommer fra. Men luftfart medfører også andre utslipp i stor høyde. Blant annet slapper man ut vanndamp, så vannvarmdamp som møter den kalde atmosfæren, kan føre til at de får kondensstripe, som har en ganske sterk kortvarig klimaeffekt. Også en utslipp av andre gasser og partikler, som har en ganske sterk kortvarig effekt. Så på kort sikt så er fly omtrent fire ganger verre enn bil, men på längre sikt så avtar de effektene, og det er det omtrent det samme, og kanskje er blir litt verre på lang sikt om det regner per kilometer.
1: Mm. Da, hvis vi tar med det bildet som vi vet av tall på hvor mye vi flyr, vi flyr altså stadig mer. Vi hørte i reportasjen at det bare på et år har vært en ökning på cirka 10 prosent, og hvis vi ser på hele 2000-tallet, så er økningen i flytrafiken her i Norge nesten 70 prosent. Hvor bekymret blir dere klimaforskere for så er det ikke økning i flytrafikken?
5: Det er, klart, det er vanskelig. Alle bilene burde egentlig peke nedover. Utslappen burde vært på vei nedover i alle sektorer om vi skal nå de klimamålene vi selv har satt oss. I stedet peker de oppover. Og fly er det spesielt vanskelig å få gjort med, for det finnes det ikke i dag noen veldig gode teknologiske alternativer. Det er veldig vanskelig at batteridrever fly. Du kan ha det, det er ikke noe vi drømmer om. Ja. Det er selvfølgelig mulig en gang i fremtiden kan lykkes med, og det finnes noen prototyper som på elektriske fly, men det er neppe noe man ser i kommersiell drift i løpet av de nærmeste 1, 2, 3, 10 årene.
1: Men når det har økt så mye på 10-12 år, hva vet dere om årene fremover? Hvor mye, hvis fortsätter fortsetter, hvordan ser bildet ut da?
5: Det er ulike fremskring, da. men mange forventer at flytrafikken skal to eller tre dobles frem mot 2025-2030.
1: Og det er alvorlig?
5: Det er klart det er alvorlig. Det står allerede for 4 prosent utslippene. Den andelen kommer til å vokse. problemet er at det vokser i en tid der utslippene egentlig vært på vei nedover og absolut ikke oppover.
1: Mm. I Idag så, du blir med oss videre i sendingen. Vi snakker altså i dag om at billige flyturer gjør at vi reiser mer. Og vad skal det egentlig til for at vi dropper turen og tenker på miljøet? Og vi har en del eh, lyttere der ute som allerede har slengt sig på Facebook og skrevet om de er villige, en skriver, yes, det er jeg. En sier at det blir vanskelig for oss i Vesterålen, gi oss jernbane, så skal jeg vurdere det. Og, og en lurer på om det veier opp å fly et sted hvor man skal på en økoturistferie. Noe av dette skal vi komme tilbake til. Velkommen til Eko til deg, Einar Strømse. Du er noe som kalles for miljøpsykolog. Du er førsteamendensis ved Høyskolen på Lillehammer. Og... Folk som skriver inn på Facebook, overlegen som vi hørte her i sted, som også har vært i over 200 land, han sier at han ikke tror det er så farlig for klima at han og andre bruker fly stadig oftere. Hvor vanlig er det å tenke sånn, at det ikke er så farlig om jeg gjør det?
0: Ja, det er jo det som er et av de store problemene med å få til individuelle endringer av miljøskadelige adferd. Det er jo at effekten fra den enkeltes adferd er forsvinnende liten. Og man merker det ikke den Denne legen han tenkte ikke på at det er eventuelle fremtidige konsekvenser, for det ligger så langt frem. Så derfor så, så skjønner ikke folk egentlig at de gjør noe, at jeg tar en reise. Det man glemmer da, det er jo de samlede virkningene av at 2 millioner nordmenn reiser på lange sydenturer for eksempel, eller sitter i bil hver dag. Det har store effekter. Ja,
1: vi hørte til og med en innrømme her at jeg orker ikke å tenke på, jeg har ikke barn, sant? jeg orker ikke å tenke på fremtiden jeg lever her og nå. Det er et problem for dere som skal prøve å få folk til å endre adferden.
0: Det er jo et eksempel på det man kaller en sosial felle, og det vil si at man på en måte avskriver fremtidige konsekvenser for å oppnå gode, belønnende virkninger for seg selv i nåtiden. Altså øyeblikket er viktigere en eventuell framtid.
1: Men er vi ikke opptatt av miljøet vi nordmenn -Nord -Nord? har? Jeg trodde vi var det. Ja. På sånne mm. undersøkelser så sier vi at vi er det.
0: Ja, jeg tror nok at det er ingen som vil si at de ikke er for miljøvern og vil gjerne ta vare på naturen. Men jeg tror at problemet er at vi samtidig også har hatt en veldig sterk økning i verdier som individualisme og materialisme. Vi vil ha frihet til å gjøre det vi ønsker, vi vil realisere oss selv. Vi har levt i en tid etter 2. verdenskrig med økende velstandsvekst slik at vi har blitt vant til et høyt og stigende materiellt nivå, sånn at selv om vi er miljøvernet så tror jeg vi også er både individualister og materialister i tillegg.
1: Ja, og da tar vi mer hensyn til oss selv, rett og slett, og ikke til miljøet. Men eh, hvordan påvirker dette adferden vår? Er det sånn at vi, gjør, vi gidder ikke å gjøre noen ting? Eller er terskelen annerledes for å fly en andre ting?
0: Da er det jo sånn at eh, eh, Myndighetene har nok vært veldig flinke til å få folk til å med ting i daglivet, som med kildesortere. Vi har også miljømerking av matvarer, ikke sant? Og mange er veldig flinke med det, med både kildesortere, gå, sykle til jobb, og så videre. Problemet er jo bare at, sånn som Kallbecken sier, så vil jo en lang flyreise til Thailand være ett års bilkjøring, sant? og da går vinningen opp i spinning. Si det
1: Men er det sånn at vi driver og skyller og stapper og bretter og sykler til jobben, og så tar vi ikke tak i de tingene som virkelig vil ha månet?
0: Ja, det, det tror jeg er, langt, jeg er langt på vei å være enig i.
1: Jag så en undersøkelse som Cicero hadde gjort som viser at de som som mest sier at de er mest opptatt av miljøvern, det er de som flyr mest. Hvordan mm. hänger det sammen?
0: Det kan vel hende at det er de, den gruppen i befolkningen da, som kanske ligger veldig høyt på å være individualister og ønske om å realisere sig selv og oppleve nye ting, lære nye ting og så videre. Og dermed så, så vil man reise til nye steder blant annet.
1: Men du, som miljøpsykolog, altså miljø og klima, det er kjempekomplisert. Det er ikke mm. noen helt opplagte svar alltid. Og, og det er motstridende fakta, det er uenige forskere mm og det er høy, høyt tempo i debatten. Hva har det å si at miljøsak er vansklig for folk å liksom, ta grep om?
0: Ja, det tror jeg er ganske viktig, for folk flest vil jo gjerne være, kom, føle at de er kompetente og fornuftige, men når et uh, temaområde blir for komplisert, så er det mange som gir opp, de faller av lasset og de tenker at dette her uh, orker jeg ikke å ta stilling til, og da er det heller, uh, Gjør man det man har varit vant til å gjøre?
1: Mm. Vi må, vi, nå har vi beskrevet hvordan situasjonen ser ut i dag. Eh, dere jobber begge med eh, målet om endring, eh, og da skal vi se på tiltak om det finnes noe som virker, og, og Stefan Kallbecken i Sisero, norske myndigheter vil jo ha ned CO2-utslippene, eh, og på den ene siden da, som står i klimamellingen som omhandler flytrafikken så står det om kvotesystemet i EU och det står om avgiften på flybensin. Eh ville du sätta in støte där som du satt med makten og verkligen kunde ta grepp om detta? Vad vill du gjort?
5: Ja, absolutt. Startet på rett sted ved at de satt en pris på utslipp. Det er et viktig utgangspunkt. Når det gjelder fly, så er det ikke så veldig mange alternativer på kort sikt, så er det også viktig å få til teknologiutvikling. At man på lengre sikt kan få fram andre former for teknologi enn at det går på fossilt brennstoff. For eksempel har man begynt å ta i bruk i, i liten skala så langt, men det kan bli viktigere. Det andre er selvfølgelig å bygge ut andre transportformer. Eh, jernbane, båt, trafik, andre ting som gir gode reisealternativer. Både på lengre strekninger, men også at den gjør det mer attraktivt å ta lokale og nasjonale reiser enn å reise på de lange turene.
1: Ja, som en skriver her at hun kunne gjerne vurdert som det kom jernbane der hun bor, og hun bor i Vesterålen, det er ikke så lett for folk å være miljøvennlig i forhold til det å bruke fly eller ikke bruke fly. Man har ikke noe valg.
5: Nej det stemmer. Det er veldig vanskelig. Jeg kommer selv fra Harstad, så jeg kjenner godt den problemstillingen. Skal du det reiste varmere strøk, så er det veldig vanskelig å ta en som ikke går dit. Eh. Men har du ikke,
1: er det ikke snakk om å, å gå litt hardere tilverks mot ja, mig og deg som velger å dra på disse turen og flyte til Thailand en gang i år og ta noen storbyferier i tillegg. Du er ikke fristet til å legge noen avgifter på våre skuldre da?
5: Jo, det er klart at det avgiftsnivået vi har i dag, det reflekterer nok ikke det det burde være på lengre sikt. Også, også flytrafikk burde man i hvert fall begrense veksten. Ja, for du sa,
1: du sa at du kjøpte flykvoter selv, ja. men det er det jo nesten ingen som gidder lenger. Hva, hva skjedde med det systemet som alle var opptatt av en stund og så ble det stille.
5: Ja, rundt 2007, når det var väldigt stor oppmerksomhet om, om klima, og man fick fredsprisen til FNs klimapanere eller andre ting, så, så var det over halvparten av befolkningen, jeg tror jeg, svarte at de var villige til å kjøpe kvoter for å kompensere for, 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 for sine flyturer. Sånn, noen få år senere, når oppmerksomheten har falt litt, og folk kanskje har glemt de løftene, så viste det seg at det, det er jo langt under en promille av befolkningen som ser ut til å kvoter når de er ute og flyr. Og det er klart at man ser ikke den direkte effekten det man selv gjør, og det er veldig vanskelig å kanskje motivere seg selv en flytur til å bruke noen kroner på å kjøpe kvote som skal kompensere for den klimaeffekten.
1: Ja, nå nikker miljøpsykologen ved siden av her, Einar Strømse. Jeg vet ikke hvor mange som gidder å gå og kjøpe en sånn kvote. Hva tror du? Er det en terskeling for høy? At man selv må ta et aktivt valg i forbindelse med en tur for å betale en slik avgift?
0: Det er så godt å se, si, men som Kallbøkken sier, så, så, så er det nok svært få som, som gjør det. Samtidig, hvis denne klimakvoten ikke er avskrekkende høy, og den kanskje markedsføres bedre, og folk får tillit til at dette har noe for seg for det kan henne jeg tror det er sånn en del tvil rundt om klimakvoter har noe for seg i det hele tatt om det er bløff eller om det faktisk brukes til gode miljøtiltak og hvis folk får tillit til det, tillit er jo svært viktig for å få folk til å samarbeide og slutte opp om fellesskapet så kan det kanskje gå an få det til å øke
1: Og der sier du et stikkord nemlig tillit, vi hørte flere i reportasjene si at de tror egentlig det ikke at myndighetene ser så alvorlig på det for da ville de ha gjort noe. Mm -hmm. Hvor avgjørende er det i forhold til hvordan du og jeg og alle andre oppfører oss ute i transportsystemet?
0: Nei, jeg tror at det tillit til systemet, kan si, til myndighetene, er ganske avgjørende For jeg tror ikke det er riktig å overlate ansvaret for miljøet Nå er det i fremtiden til individet Selv om jeg psykolog, så ser jeg det og det er nok, jeg tror det er myndighetene som har det største ansvaret for å gå foran her og vise at de gjør noe. Hvis ikke, så vil det virke svært demoraliserende på de fleste av oss. Og da vil man si at dette her bryr oss
1: I Tyskland, i Storbritannien så hører vi der, eh, må man virkelig betale? Hvis man for eksempel skal fly til Thailand, så koster det nesten 2000 kroner mm. per hode ekstra. Er det veien å gå?
0: Ja, det synes jeg høres ut som et interessant tiltak, å se, hvor det, å se hvordan det vil fungere.
1: Vad synes du, Stefan Kallebøkken i Sisero, er, er det en mulig vei å gå for Norge?
0: Det kan være en vei å gå, men samtidig burde man
5: ikke straffe flypassasjerer hardere enn de som kjører bil eller reiser med andre transportmiddel. Og spesielt når det er vanskelig å få en utslipp fra, fra flygen enn fra, fra andre kilder, så det er det kanskje ikke sånn at man trenger å, plage sig selv med ta de aller vanskeligste tiltakene først. Det finnes andre ting der vi, der vi kan gjøre mer i starten, men sørger at vi på lang sikt er på riktig vei med, med flyreise ved å sette avgifter også på det
1: holdningskampanjer, det funker ikke, sa du til meg, Einar Strømse. Det man, hvorfor funker ikke det da?
0: Altså, det fungerer selvfølgelig litt grann, men det er først og fremst de som allerede har de holdningene som myndighetene ønsker seg, som da blir styrket i troen, og, og tror at det er nok for å få til endring på et område og kjøre holdningskampanjer det er nok veldig feil Du kan ha
1: folk til å stoppe og brette, men ikke till å ja. stoppe og fly er det sånn? Uh,
0: i alle, ja, det, i alle fall så, så er holdningskampanjer det har viset og har ganske kortvarig effekt, og det virker på de som allerede er i gang, men de som ikke tror på en sak de, de vill på en måte skyve det fra seg
1: jeg vet ikke om Ekkos lyttere er spesielt miljøbevisste, siden nesten alle som har skrevet inn på Facebook siden vår nå, de, de sier at ja, de er villige til å droppe flyturen. Likevel så ser vi altså at det øker så formidabelt på landsbasis her i landet. Stefan Kallbecken, det med samvittighet, skal man føle på det? Skal man ha litt dårlig samvittighet, synes du, når man tar seg en langtur med fly?
5: Jeg synes man skal ta det personlig. Jeg syns man skal ta det politisk. Det er veldig vanskelig å selv skulle gjøre tiltak som betyr mye nok i sum. Det men hvis ikke
1: jeg gjør noe, så skjer det jo ingenting da. Hvis ikke du og jeg og alle andre gjør noe. Det, det
5: klart, jeg, jeg sier ikke at man ikke skal gjøre noe selv. Men jeg sier at det viktigste man kan gjøre, det å bidra politisk, at man jobber for at hele samfunnet skal endre sig i ønskeretning. På kort sikt, dersom jeg ikke, ikke, ikke velger å ta et flysetter, så er det kanskje noen andre som, som er det tilgjengelige. På lengre sikt dersom jeg, la oss si, jobber for å få innført eller teknologiutvikling som kan gjøre fly mer klimavennlig, så kan det endre de valgmulighetene vi har i fremtiden. Og tror det er langt viktigere i sum enn det man gjør fra dag til dag av de personlige mannene.
1: Ja, Einar Strømse, som miljøpsykolog, det med savittigheten vår, den kan jo hjelpe oss til å redusere litt på flyvingen, da. tror du ikke det?
0: Ja, det har jo gjort studier av vad det er som kjennetegner de som faktisk er miljøvennlige i dagliglivet. Og det med å føle en moralsk forpliktelse, det er jo en viktig sånn forhold. Disse menneskene føler seg mer moralsk forpliktet enn Gjennomsnittet.
1: Kort spørsmål til slutt til dere begge. Steffen Kallbecken, når skal du fly neste gang?
5: Jag skal fly til London på en jobbreise om
0: to uker.
1: Ja, og, og du som miljøpsykolog, er du ute og flyr?
0: Ja, ja, jeg har jo vært på en liten utenlandstur i feriesamling i året også.
1: Ja, da får vi ønske folk god flytur, med eller uten dårlig samvittighet. Takk til Einar Strømse og Steffen Kalbecken for at dere kom hit til Eko idag.